1: Gente, episodio 70 degli incompetenti, il podcast di cinema che non delude mai. Io sono Andrea Basti. Come ci sono, Francesco Chignola
0: ciao, 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 ciao.
1: e Lorenzo Bertolucci.
2: Il cinema è una magica illusione
1: <ride> che ci regala queste perle. Manca purtroppo Cristina e. Resa per questa puntata, ma la recupereremo a stretto giro perché dovremo registrare a breve quella eh, la puntata molto attesa che tutti ci chiedono con le classifiche di fine anno, probabilmente la prossima settimana sarà fuori quando riusciamo a recuperare un po' di film eh, in uscita
0: quanti ce la chiedono?
1: tantissimi almeno tantissimi. tre ce <ride> allora invece questa è una puntata classica che inizia con eh, il film che eh, tutti aspettavamo e con tutti intendo io e, cioè il sequel di Avatar che torna a 12 anni dal primo dopo che per anni abbiamo irriso anche solo la possibilità che uno dei 25.000 sequel che erano promessi da James Cameron eh, si concretizzasse e invece siamo qui a commentare eh, la via dell'acqua che peraltro sembra avviato, poi Francesco che è un grande esperto di box office lo confermerà, ha un ottimo risultato al botteghino magari non all'altezza del primo ma comunque eh, molto sorprendente considerato che c'erano molti scettici già i primi giorni di uscita allora parlando del film la trama non è che sia particolarmente significativa, ma comunque eh, diciamo l'accenno, ritroviamo Jake Sully, il protagonista del primo Avatar, che eh, alla fine del film aveva abbandonato del tutto il, il suo corpo umano e vive ormai come un, un, un navì, gli autoctoni del, del paese, del pianeta Pandora. E ha una famiglia allargata che oltre a tre figli diciamo, biologici comprende anche Diciamo due, che sono due delle tante scelte bizzarre che fa questo film, ossia una è una sorta di, di clone, non si capisce bene un frutto di un'immacolata concezione del personaggio interpretato da Sigourney Weaver nel primo film, che qui torna a interpretare se stessa preadolescente l'altro invece è Spider, un ragazzino coi coerasta, biondo eh, rimasto orfano durante le battaglie del primo film e abbandonato da neonato su Pandora dove è stato cresciuto da navi quindi è una specie, di, dire, una specie di tarzan che sta a metà tra le due specie peraltro Spider è, il, è l'unico o quasi elemento umano e reale a muoversi in un film che per quasi la sua totalità è costituito da eh, computer grafica.
0: Potremmo quasi chiamarlo Spider-Man. Esa- <ride> Scusa se volevo dire Spider-Man. Grazie
1: Francesco. Insomma, eh, Jake Sully, eh, in una svolta pacifista, decide di sfuggire a, a un conflitto che gli umani hanno deciso di riportare su Pandora dopo, chi- dopo un- una fuga scomposta. Eh, al seguito della, della sconfitta subita nel primo film e nel, in questa fuga dal, dal conflitto trova rifugio in un'altra tribù de, degli abitanti di Pandora che vivono in queste città sul mare ed hanno diciamo, un rapporto privilegiato con eh, la, l'acqua, il mare e le creature che, che lo abitano però come possiamo ben immaginare la, la, la guerra le puoi sfuggire prima o poi bussa alla tua porta che tu lo voglia o no e quindi Diciamo, bisogna tornare a imbracciare i fucili e spaccare un po' di culi agli umani allora dico all'inizio magari solo un'impressione generale poi passo la palla a Francesco e ne parliamo un po' per me non è, non è semplicemente incredibile che questo film esista eh, sia in questa f- f- forma che diciamo da una parte è, è molto moderna perché siamo a un livello di 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 qualità tecnica che mi ha portato tutto il film a cercare di capire come cavolo hanno fatto a fare certa roba, come hanno fatto a fare certi certi effetti, a a rendere eh, così realistica la computer grafica a integrare così bene le poche presenze umane con la la computer grafica e dall'altra invece non è modernissima ma anzi è figlia di 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 un cinema di altri tempi, sia per come costruisce ehm, dei set piece di azione che sono emozionanti sono coinvolgenti sono chiarissimi ne- ne nella lettura e si vede che sono diciamo, guidati da una mano quella di Cameron che eh, queste cose le sa fare come pochi e sia perché eh, altri tempi perché è un film che, che-, che racconta una storia sc- scontatissima con pennellate enormi larghissime e-, e-, e con una caratterizzazione dei personaggi che sta in un tovagliolo del bar quelli tutti sottili che si strappano insomma tre righe di di caratterizzazione però come dire questa forma molto basica che poi aveva anche il primo film anche se ho ho delle diciamo dei dubbi rispetto ad alcune critiche che si fanno troppo facilmente al primo film secondo me diventa anche qui un punto di forza del film che usa sia la meraviglia per lo spettacolo visivo sia questo sentimentalismo un un tanto al chilo per veicolare dei messaggi che in parte sono una fricchettonata in linea con quello che Cameron ormai fa e dice da, 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 da decenni, il rapporto con la natura, con gli animali, il rispetto per, per il pianeta, e, e, e poi in parte sono, come nel primo film, delle provocazioni incendiarie, perché qui gli umani, diciamo, esclusi quei pochi che si salvano perché sono stati ormai completamente inglobati dalla cultura dei, dei, dei navi, dei, dei pandoriani, tutti gli umani sono dei mostri orrendi, sono de, 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 degli ingranaggi di, di, di una macchina imperialista e colonizzatrice che non hanno mai uno spiraglio neanche minimo di redenzione, anche quelli per un attimo inquadrati come redimibili, poi alla fine fanno delle fini orrende e il film sembra gioire della loro morte. E quindi diciamo, ho apprezzato questa tensione tra una tecnica che è, che è anni luce di fronte a tantissime altre robe che abbiamo visto con budget persino più grandi di questo e dall'altra con questo ancoraggio a un tipo di cinema che non si fa più e che quando lo vedi a a schermo ti rendi conto di quanto ti mancava ecco e quindi per me considerato l'assurdità del progetto considerata quella cosa che per quanto ripeto io abbia dei dubbi sulle critiche che vengono spesso fatte al primo però è indubbio che non è che se ne è parlato in questi anni per quanto abbia sbriciolato qualsiasi record di, 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 di incassi, non è che la gente stava lì ad aspettarlo, cioè se io mi ricordo al tempo chi è che ne parlava come una cosa meravigliosa assolutamente da vedere erano soprattutto, io mi ricordo i genitori dei miei amici dei 50 anni che dicevano Ah, bellissimo, voglio andare su, a vivere su Pandora cioè era una cosa che su noi non faceva forse tantissimo appeal, erano altre poi le cose che rivedendo il film mi hanno colpito Però comunque, con queste premesse, che che il film sia tornato, con questa convinzione, con questo spregio anche di quelle che sono tutte queste... Prese per il culo queste, queste, questo circoletto di scettici che si trova soprattutto su internet, si vede che Cameron non gliene frega niente. E la cosa che secondo me è indicativa del fatto che lui non gliene frega niente è che dopo che eh, st- siamo stati a prenderlo per il culo per l'utilizzo del papyrus, quel font orribile con cui eh, c'è il logo del primo film e ha fatto i sottotitoli del primo film l'ha rifatto anche nel secondo, come a dire, ma sì, prendetemi per il culo, a me sto font piace perché mi sembra una roba un po' esotica, un po' così, selvaggia. E quindi, boh, bravo Cameron, io sono stato contentissimo, son... se devo trovargli dei difetti magari ne parlo dopo. Vai Francesco, di, di tu qualcosa?
0: Io sono d'accordo con tutto quello che hai detto, mi ci ritrovo totalmente... Eh, effettivamente Avatar è un oggetto molto strano quello che stavi descrivendo adesso perché è un film che ha, ehm, ha avuto un impatto economico eh, senza precedenti ma che comunque rimane il film di maggiore incasso nella storia del cinema credo se non sì, si sono un
1: po' rincorsi con Endgame adesso credo <ride> che sia tornato su lui però credo per che sia comunque
0: lui e poi è un film che non ha non ha fatto proseliti <ride> non, mm. ha fa- non ha lasciato il segno nella cultura cinematografica perché tutto quello che poi portava avanti lui si è un po' spento, il 3D, il 20, 48 frame per secondo, tutte quelle cose di, si sono un po'... Cioè il cinema come innovazione tecnologica prima di tutto è una cosa che secondo me si è un po', si è un po spenta in questi anni. Quindi effettivamente anche io riconos- la, cioè, la cosa più assurda non è tanto che esista il 2, ma che esisteranno anche il 3, il 4, il 5... Eh, probabilmente sì, non so. Adesso mi chiedevi de- del box office. Il film è uscito da meno di una settimana ehm, negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Ha incassato un una terba di soldi mm. che comunque non sono ancora sufficienti, ma ripeto: 5 mm. giorni. È incassato. No, un poi io quello, meno, quello ah, che leggevo è, è un che. un filo il, meno il, delle proiezioni, il primo eh, film
1: aveva avuto delle gambe molto lunghe e quindi sì, anche il primo non era partito sì, a bomba. Sì. E comunque, noi adesso siamo in un periodo in cui c'è, c'è Natale e la gente, insomma, durante le feste va al cinema e, seconda cosa, il prossimo grosso film. Gli effetti speciali credo che sia Ant-Man. Tra 3-4 sì. mesi, cioè non abbiamo no, un altro grosso assu- film, allora
0: assoluta- assolutamente è difficile dire adesso come quale sarà mm. la corsa. Mm, secondo me, non, cioè, non escluderei il fatto che vadano avanti a farlo. Comunque è tornato improvvisamente rilevante, come dire. Anche perché comunque sta piacendo: e, cioè, è vero, ci sono comunque quelli che storcono il naso, ma de- di fronte a un prodotto così è piuttosto naturale. Io devo dire che sono molto contento, ehm, anche perché a differenza di te non avevo nessuna voglia di vederlo, ero molto curioso, ma dicevo: come può veramente piacermi questo film? Come può veramente interessarmi, no? E sono andato infatti un po' col freno a mano tirato: nel senso che la prima... il film è molto lungo, non so se l'abbiamo detto, ma dura tre ore e un quarto, tolti i titoli di coda: tre ore dieci, tre ore e un quarto. Ehm. E quindi nella prima ora ho fatto un po' lo gna dentro di me, facevo un po' il figo, no? Poi a un certo punto c'è un flow di questo film che è impressionante. E quando cominciano a partire set i piece, set pieces, set pieces. Eh, cioè ti rendi conto che... Se, uh, È come prendere... È come quando ti togli gli occhiali e si vivono Cioè cioè, ti rendi conto che hai visto del cinema d'azione mainstream da 200 milioni di dollari di merda per un sacco di tempo bevendotelo come buono. Nel senso, io ci sono tantissimi film della Marvel che mi sono piaciuti moltissimo. Però se ripenso a un film del genere, poi ripenso a molti dei film della Marvel che mi hanno divertito negli ultimi anni, mi hanno divertito di più per... Invenzioni, eh, abilità nel mettere insieme i pezzi, sceneggiatura eccetera, e quasi mai per come mettono in scena le cose o per le sequenze d'azione, questo è sicuro. E Cameron dà una lezione proprio, è come proprio Cold My Beer, cioè al mm-hmm. 100%. Lui arriva e dice: Adesso vi, faccio, vi ricordo io come si fa. Come si fa sì, m- e in quello mi m- è sembrato un'operazione
1: abbastanza simile a quella che faceva George, fatto George Miller con Bad Max cioè il fatto che un autore torni dopo anni in cui o non faceva niente o faceva altro e però non solo non è invecchiato ma anzi mostra una strada che sì. può essere un modello per il futuro anche se io dubito che qualcuno sia in grado di gestire un tale spettacolo complesso però facendolo reggere in maniera meravigliosa. Io avevo visto un'intervista di di Del Toro, Guillermo Del Toro, poi ne parleremo nel secondo film, in che eh, diceva, che aveva visto Avatar 2 un po' in anticipo rispetto al al pubblico, e diceva se mi dicessero o rigiri la, tutta la parte finale di Avatar 2 o muori inizio a prendere de, 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 degli accordi col cimitero perché dice che è una cosa logisticamente complicatissima da gestire io, io penso, e montare, io penso cioè... non,
0: so, non solo che sia difficile che qualcuno lo faccia ma sia difficile che, qualcuno, che a qualcuno possa interessare perché mm. nel, per come è fatto il mercato adesso cioè eh, che comunque <coughs> è costruito quasi Quasi totalmente a rischio zero ormai, un po' per il rapporto che c'è tra le produzioni e la distribuzione, cioè è difficile che ci siano, lo sappiamo, dei titoli che rischiano grosso. Questo è cioè fare un film che costa 400 milioni di dollari così complesso da una lavorazione che dura anni e anni e anni, tra l'altro. E... Cioè, voglio dire, non, chi è che si vuole sobbarcare un di avere veramente dei problemi? Oltre che le spalle coperte di avere dei grossi problemi. E secondo me, Cameron li ha. Però lì cioè, sono contento che li abbia, nel senso che eh, questo tu hai citato George Miller. Eh, adesso io non mi vengono altri in mente tanti altri film degli ultimi anni che mi abbiano ricordato così tanto eh, qual, qual è la differenza fondamentale tra vedere un film in sala. E vedere un okay. film a casa anche se hai la telefiga e il 4K cioè è una cosa la differenza l'ho vista proprio guardando Avatar il giorno precedente Avatar 2 il giorno dopo, uno in casa e uno in sala Avatar tra l'altro secondo me legge ancora piuttosto bene, è un film molto divertente mm-hmm. mi, pi- mi è piaciuto anche rivederlo, scorre anche quello molto bene, eh, secondo me è, è proprio un altro tipo di, di, di esperienza poi ovviamente io te andrei per una questione di incastri questo film l'abbiamo visto in 2D, se non sbaglio anche tu, sì, l'abbiamo sì, visto sì. In, una, in, in lingua originale perché siamo dei fighetti di merda, però l'abbiamo visto uh, in condizioni diciamo di normalità, questo diciamo per chi, uh, per chi volesse, immagino che c'è chi vuole scegliere, mm. sta ancora scegliendo se so vederlo in 2D o in 3D, noi l'abbiamo visto così ma perché? Per caso, credo più o cioè,
1: meno no, per costretti, non avevo costretti, alternative
0: io non avevo molte alternative eh, io se tornassi indietro, dopo averlo visto vedere che, aver visto che tipo di film è eh, probabilmente mi sarebbe piaciuto vederlo in 3D perché m- anche vedendolo in, 2- in 2D ti rendi conto che tipo di, cioè qual è, la su- qual è il suo interesse, perché questo è un film che diciamo, dura 3 ore 10 non sono 3 ore 10 di azione ci sono delle lunghissimissime sequenze di, di, world, di Diciamo così, world building, fauna building, <ride> di cioè infinite inquadrature di take su pesci, fiori, piante, stupendi, meravigliosi. Io, la cosa che mi è stupito è che eh, tutto questo, è, 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 rispetto al primo che sappiamo che era ambientato una foresta. Quasi interamente O su un'astronave sì, sì, umane sì, sì. Eh, Questo qui è ambientato per, Da un certo punto in poi In un ambiente diciamo Costiero Quindi so, so, con delle lunghissime sequenze suba, Subacui uh, E uh, Il rischio di kitsch Era molto più alto del primo Perché qui ci sono veramente cose Fiori di ogni foggia Anche sì, sì, no, ma poi no.
1: Passi, passi mezz'ora a fare, guarda questo pesce, guarda questo pesce un po' più grande, <ride> guarda questa alga, e poi c'è un pesce ancora più grande, e poi
0: c'è un pesce grandissimo, e poi per 20 minuti e 30 Tutto, cioè, be- bellissimo, non so, io mi sono pe- son proprio perso, e poi è, è veramente lui è, è capace, molto capace di fare. Delle cose molto molto di impatto. Con proprio la, 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 come dire la lo, bici, dei, proprio la bici, i, la, lo strutturalismo, sì, sì. proprio, eh. capito? C'è cioè, proprio le carte di Prop. C'è cioè, no, proprio,
1: proprio i blocchi, i blocchi de, 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 delle costruzioni dei bambini, che sono i quadrati, i rettangoli, le piramidi, lui sì. fa tipo delle cattedrali. Però riesce a vedere i singoli blocchi che stanno. Che stanno sì, lì. Esatto. Cioè, sono, eh. sono assolutamente e elementari. L'impa- l'impatto emotivo
0: eh. spesso è. Per, cioè è fortissimo, cioè, io mi sono commosso mm-hmm. moltissimo guardando questo film e secondo me tra l'altro è un film che ti fa commuovere multigenerazionalmente perché ti trovi qualcosa comunque lui è, molto fur- è un film molto, mm-hmm. con molti più personaggi del primo più mm-hmm. corale più pff, un, po', diciamo, è un po' meno a tema ecco diciamo del primo ci sono più cose però secondo me è una cosa che voglio dire che è vero, si dice tanto questa cosa un po' In questa, questa, per semplificare per insomma, s- mh, eh, sintetizzare il discorso che questo è un film tutto visivo e poi la ciccia è molto semplice però in realtà non è tanto vero secondo me perché per esempio tutto quello che viene fatto sul personaggio di Sigourney Weaver è molto inaspettato da un punto di vista narrativo apre tantissime prospettive per quello che sarà un'eventuale, ehm, un'eventuale continuazione di questa storia perché è f- di- 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 a conti fatti fa una domanda e non ti dà una risposta quindi sì, esatto. poi la risposta ce la vorrà dare è una domanda gros- molto grossa tra l'altro mm. e ti e comincia a darti degli indizi ma siamo molto lontani da avere una risposta sul personaggio di Sigourney Weaver mm, tra l'altro oh, fant- bellissimo personaggio secondo me e poi vabbè sì, sì. E poi, ci poi, ripeto, sono è, chiaramente è, di, rendiamo dei... conto
1: della, dell'assurdità che è Sigourney Weaver <ride> che interpreta una versione di se stessa quindicenne sì. in maniera anche eh, credibile, totalmente naturale, perfetto. Esatto. <ride> sogno e di, una, di
0: sogno we. di una vita. Poi vabbè, sì. ci sono un sacco di cliché, ci sono Allora, questo è il film in assoluto dove ci sono più scene in cui un padre sgrida i propri figli e i figli <ride> rispondono yes sir. Ce cioè, ne ci sono tipo 50 <ride> e ri- ripetute molto eh, insomma sì, 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 eh, eh. cadenzate nel corso del film e questo è un, un esempio di, 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 di titolo che si trova durante il film ce ne sono 1500 però mh, boh, lui c'ha una, man- c'ha una mano che ti- gli permette di-, di fartene fregare totalmente e tirarti via poi c'è questa boh 45-50 minuti finali, che sono una cosa.
1: Sì, che sono un rilancio continuo. E tu all'inizio credi che stai vedendo il set piece principale con questa cioè. battaglia eh, che coinvolge delle balene sopra delle barche, con tutti gli uomini che muoiono malissimo. E poi inizia Titanic. Praticamente tutta la seconda parte sì, di Titanic esatto. inizia a un certo punto e tra le tutti, <ride> te la vedi, tutta te la vedi ed è bellissima. Comunque. io a un
0: certo punto mi ero distratta, cioè la mia, mia testa si era distratta. <ride> E, um, vabbè, ovviamente non vi diciamo. Allora, questo è un film molto difficile da spoilerare: a cioè, parte una cosa, una o due cose che sono proprio dei, di, 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 dei, dei piloni nella sceneggiatura. Mh. Che non vi diciamo: bene o male, vi potete aspettare quello che succede. E, però mi ero distratto perché ero nel flow appunto del, del film. E poi a un certo punto ho aperto gli occhi e ho detto: Ma sta facendo Titanic. Ah, ci sono praticamente delle autocitazioni, ma, sì, sì, ma, non ma si è palesi, cannibalizzato ma
1: sia, sia Titanic che The Abyss, proprio si è cannibalizzato proprio inquadratura per inquadratura. Sì, sì però, veramente... Ci cioè, stanno benissimo. Che, eh. che cazzo gli vuoi dire? Eh, no, 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 stava vedendo, cioè, non,
0: non, non stona la cosa, cioè, lo fa, mm. fa Titanic, è contento di farlo, vedi che, di che sghignazza, cioè, vedi che sghignazza diciamo. eh. Eh. Ho fatto il tutto sott'acqua perché potevo fare questa cosa qua. Ehm... però insomma dai è bello e poi cos'altro no, e è be- è possiamo be- è dire
1: è, be- è bello che esista questo film io magari sì. cioè, eh, stavo pensando al discorso del perché il primo questa cosa che si dice che ormai è, è diventato una, un tormentone cioè il fatto che il primo non abbia avuto un impatto culturale non abbia avuto degli epigoni non abbia lasciato un segno nella, nella nella cultura cinematografica condivisa e da una parte sì è vero probabilmente perché era un film bizzarro era un film eh, che appunto poi non, non ha lanciato il 3D come si sperava però dall'altro è anche secondo me un, un pregio del primo film e anche di questo il fatto che sono dei prodotti da una parte totalmente bizzarri e veramente frutto di, della, delle fissazioni di una persona e non di un un foglio Excel con le cose che piacciono al pubblico compilate ogni casellina una per una ma sono semplicemente le robe che gli piaceva fare di Cameron che ha fissato ehm, con... ehm, eh, l'ecologismo è fissato con l'antiimperialismo contro gli americani adesso è fissato con l'acqua con andare sott'acqua e ci ha buttato le sue cose ha fatto un, un, un world building che poi io sono andato a vedermi un po' di, di documentari approfondimenti io non mi ricordavo ma la maggior parte dei soldi spesi del primo sono stati perché lui si è costruito tutta una eh, etnografia una, un, una bo- bo- botanica un, de- degli alberi genealogici de- degli alberi insomma de- de- delle specie animali eh, cioè tutto un mondo di Pandora che è complicatissimo la lingua, gli dialetti. Cioè lui si è veramente costruito tanta roba sotto perché gli piaceva fare questa cosa e ce l'ha buttata in faccia e ce l'ha buttata in faccia con una struttura e con dei dialoghi molto classici molto canonici che quindi non, non possono diventare come nel caso dei film Marvel eh, dei meme, non puoi prenderle un pezzo e, e, e ripeterlo perché c'è il, il quip, la battuta sagace, il, il coso veloce perché no, perché è una roba di una retorica in, in, infinita, smielosissima con questi <ride> con, um, gli, gli, i, i soldati parlano tutti con dei, con dei modi di dire non siamo più, in, we're not in Kansas anymore, lo dicono ogni tre secondi ogni volta che vanno a Pandorasi nel primo sì, o nel no, secondo no, lo dicono parlano... una volta sola no? no, ma anche nel primo lo diceva ah, eh, sì, no, per così,
0: sì. per film <ride>
1: esatto e parlano tutte con, con frasi fatte trasentite le, le voci fuori campo che raccontano la cosa sono veramente gli Hari Krishna che abbracciano gli alberi ed è tutta una roba che non è in nessun modo cool non, non, non vuole mai essere cool non, non, ti Ripeto, non, non c'è la, la volontà di accontentare il pubblico di tu, di, trasversalmente ma di fare una cosa bella sua che lui teneva Che riesce con la forza di, di una narrazione estremamente classica Una struttura narrativa Che più classica non si può Che proprio vedi la lo scansione in capitoli Però a f- avere quella pill trasversale che questo tipo di racconti Hanno è boh, Secondo me è una roba st- st- stimabile Tra l'altro io ho dei dubbi Poi magari qua sarebbe stato bello parlarne con Cristina Che purtroppo c'è questa puntata sull'idea che il primo sia una riedizione in tutto e per tutto di mh, Pocahontas o di Balla quei Lupi. Cioè, ritengo che la cosa sia un po' più complessa e che lo spirito davvero antimilitarista e antiimperialista di Cameron cioè, abbia fatto del primo e in parte anche del secondo un'esaltazione del terrorismo contro gli Stati Uniti. Cioè, questo è punto e basta. Cioè, anche in questo film. Gli americani sono visti come dei demoni, fondamentalmente. Eh, ci sono, de... c'è, un... c'è un certo punto. Tra l'altro, sai renzo che c'è mh, quello dei Flight of the Concords? Come si chiama Germain eh... Clement? Germain sì, Clement, che fa un marinaio eh, biologo, un biologo un po' più buono degli altri, ma che comunque anche lui non viene mai in in nessun momento perché comunque sei lì e comunque stai facendo del. del, del, del Beh, ha detto un che, che, questo, che questo film
0: è meno Cordano.
1: arrabbiato del primo. Allora.
0: Allora, questo film, però, allora, sì e no, secondo me, perché questo film compie eh, la, la, lo switch definitivo sul, sul, sull'idea, sulla prospettiva del fi- del, della non storia. Sì. Perché il, prim, il, film, il primo film è la storia di una prospettiva che cambia il protagonista, prima è... diventa un navi, okay? sì. Nel secondo film, gli umani sono al 100% gli alieni, cioè questo è Independence sì. Day e lui è Bill Pullman cioè per sì, capirci, sì, sì. lui è Louis Smith sì, <ride> non sì. ah, v- verissimo, è verissimo al 100% chi non è un navi com- chi non è un navi è, una è un alieno invasore che va sconfitto e, ma proprio perché e- si,
1: è com- si è compiuto un percorso che è iniziato dal primo che dice tu non puoi venire uomo a insegnare ai navi come si combatte e, eh, ad essere migliori perché incarni il meglio di una popolazione e il meglio dell'altra ma tu devi rinunciare a te stesso devi diventare un, una, un contenitore vuoto come Jake Sally perché non ha una personalità nel primo
0: sì. e
1: tu proprio in quanto sei niente non sei nessuno puoi essere completamente svuotato puoi lasciare il tuo corpo dietro che non serve a niente e diventare un, un navi e semplicemente solo tu che puoi completamente essere tabula rasa e, e puoi salvarti e puoi esserti redento perché non sei più uomo e quindi questo secondo me toglie un po' la, il tappeto dalla questione del white savior che tante volte si, di cui tante volte si parla
0: però, però le due, due cose che volevo dire su questo tema sì, sono scusami. la prima è che eh, Jake Sully eh, o Jake Sully o Magic Jake <ride> eh, Jake Sully è um, anche però nonostante si sia trasformato abbia compiuto la sua metamorfosi in navi fondamentalmente rimane un Marine sempre, perché educa i suoi figli come un soldato i suoi figli gli rispondono abbiamo detto diverse volte nel film yes "Yes, sir e anche se noi sentiamo una lingua che in realtà loro non è inglese non entriamo nel discorso sulla lingua perché (ride) perdiamo 15 minuti su quella roba lì, l'abbiamo già fatto l'altra volta Ehm, e quindi secondo me eh, diciamo che eh, questa metamorfosi secondo me non è completa non, è to- non, è to- Beh, non però... ha totalmente abbandonato la cosa e la seconda cosa è che tu dici giustamente agli americani però secondo me in questo film rispetto al primo c'è molta più l'idea forse perché due delle merde sono australiane mm. e eh, cioè, non americane eh, cioè, ma, ma estremamente australiane australianissime una Gemma Clement, quindi più australiano di così mm. muore oceanico um, che si, qui si parla del, di una razza umana che ha perso completamente la sua umanità. E, e, e più che altro perché uh, in questo film è, c'è più la, molto di più uh, sottolineato il fatto che io, per esempio, non ricordavo per niente che la Terra sta morendo nel mondo c'è. di Avatar. In Avatar, è una cosa che ti dicono all'inizio, ma tipo nei primi 10 secondi, e poi dimentichi completamente figurati se me lo ricordo 13 anni dopo invece in questo film viene detto più volte e viene chiarito più volte che poi chi vedrà questo film saprà che c'è mm. un, un discorso anche tecnologico legato al, al fatto che loro sono lì che nel primo stavano lì a prendere una megaffin
1: un megaffin
0: mm. a caso di cui nessuno fregava niente nessuno si ricorda invece quello che gli, eh, quello che gli umani quello di cui gli umani vanno a caccia Adesso su Pandora è molto più specifico, molto più legato al fatto che la Terra è, sì, è spacciata. <ride> spacciata, l'umanità è spacciata e questi qui quindi sono chiaramente degli umani molto più anche se sono passati solo dieci anni anche nel film, come nella, nella vita vera sono gli umani molto più disperati sono molto più neri di prima e secondo mm-hmm. me la visione che cambia delle è molto peggiorata cioè, in questi più dieci anni sì, sì, Madonna. molto più nichilista e... e all'interno, se tu pensi che all'interno di un film tutto blu, tutto colorato, pieno di pesci mm. di piante, di fiori colorati è un film che te ne esci con un'immagine dell'umanità che ti vuoi buttare giù la finestra sì, sì, sì. e questa è un'altra particolarità di questo film che secondo me non passerà tantissimo perché è, molto, è così fiabesco ed è così classico è così mm. buoni contro cattivi che a un certo punto sono, ci sono veramente su questo poche sfumature ma va bene mm-hmm. così in questo caso sì. ehm, e che te, secondo me non te ne esci con l'idea che c'è. Cioè, sotto c'è un discorso un pochino più, più anche in, secondo me inconscio. Non so, sì, sì no, ma
1: era, era proprio lo stesso problema del primo, secondo me che era veramente eh, <coughs> molto più attaccato all'attualità del tempo, perché comunque riprendeva tutto un immaginario de, 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 e un, un'argomentazione sul, sul terrorismo post-11 settembre, però ribaltando completamente la, la prospettiva, perché faceva vedere che erano gli americani a compiere... Un 11 settembre contro i navi, come se fosse come mentre il, il, il Marine si beveva il caffè, come se fosse una roba così. E qui hai ragionissimo a dire che estende molto il discorso all'umanità in generale, non diventa più una, una riconoscibile macchina militare americana, ma diventa più un progetto colonialista generico. Sì. Sulla questione dei militari, c'è da dire che però la famiglia di Jack Sully va a conoscere, si incontra con quest'altra famiglia di capi tribù. Sul mare, e anche loro hanno un po' un'educazione militaresca verso i i figli, però appunto c'è molto più eh, pacifismo in questi navidi, come li abbiamo conosciuti nel primo, che erano un attimino più più belligeranti. Beh, si facevano grazie loro, questi, giustamente.
0: Poi posso dire una posso dire una Eh. cosa che è legata alla trama, succedono molte molte cose in questo film, perché c'è un Diciamo il, il succo del, del plot è che c'è un cattivone di cui non diciamo nulla, che vuole prendere Jake Sully e giustiziarlo per quello che ha fatto nel primo film. È un sequel, e questo fun- funziona così. Posso dire che se, se, se Jake Sully dopo dieci minuti di film si fosse consegnato e sacrificato, sì. <ride> Però, Forse, vabbè, dai. Ci saremo, vabbè, però voglio poi dire. Poi si scopre proprio, che c'è proprio... anche altro no, sotto, sì. però... Oh, no, certo, però voglio dire, non, non parlerò mai e poi mai di buco di scengiatura su questa cosa, sì. assolutamente, però a un certo punto mi ha fatto riflettere il fatto che questi personaggi che sembrano <clears throat> avere un percorso eroico, ehm, diciamo, sì, di lo subiscono di, perché stanno Classico, GXS1, classico, questo. secondo me sono, hanno sono molto, molto imperfetti molto, hanno molte più paure di quelle che traspaiono dai dialoghi molto più, molto più limiti anche della, del loro eroismo cioè, sono, secondo me è un film meno mh, shock superficiale di quello che
1: ah, no, quello è sicuro, quello è sicuro cioè, secondo me c'è tanto dentro ovviamente eh, raccontato in maniera molto, molto semplice e chiara per tutti però ha dei sottotesti di cui si può discutere, comunque sono tre ore mm. di film. C'è cioè una marea di roba, quindi, insomma, ci, roba. ci sta che, che, che lo impacchi di cose
0: benissimo. Beh, Lorenzo, ti abbiamo fatto altro, finalmente Lorenzo, venire voglia di vedere hai voglia? questo
2: film. Devi smutarti. Allora, <ride> eh, forse un pochino c'erano delle cose che dicevate che mi avevano fatto venire un po' voglia di vederlo. E poi però lo rincanalavate in un discorso generale che mi fa proprio capire che non, non, non fa per me, non fa per me in questo momento in cui non ho voglia di vedere niente. E certo non questa roba qua con gli Are Krishna che muotono, parole vostre. E quindi, quindi onestamente no. Poi a questo unite il fatto che io lo posso vedere solo doppiato in 2D, Eh, il primo non mi aveva fatto né caldo né freddo non ho voglia di vederlo neanche pagato non è proprio non fa per me questo nonostante sia comunque il il film di uno dei registi che hanno forse se non la mia filmografia preferita in assoluto una delle tre filmografie preferite in assoluto però sono sicuro che, che è molto bravo, però mi ha un po' perso. Eh. Secondo me,
1: è un, avrai un po' di problemi a scavallare la, la prima ora. Una volta scavallata la prima infatti, ora, secondo me cioè, ti diverti tanto, però è
2: un'ora. Non so se vuoi dedicare un'ora della tua vita a, da, a dare fiducia e eh, non, non divertirti. Io, ogni ora della mia vita, deve essere dedicata al
1: divertimento. Al 24 ore parti, sì, la tua vita si chiama. Sì va bene si chiama, si chiama così questo era Avatar la via dell'acqua adesso passiamo al secondo film in scaletta che trovate su Netflix è uscito qualche settimana fa si tratta ovviamente di Pinocchio eh, il nuovo adattamento della storia di Collodi per, mano, per la regia di Guillermo del Toro e e, 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 e
0: di Mark, Mark Gustafson. Gustafson
1: scusate ed è una, una ritortura abbastanza radicale in stop motion della de storia di, di, di Pinocchio che eh, mi sembra si possa dire che tradisca del tutto sia le premesse che le conclusioni dell'opera di Collodi. Siamo infatti, eh, questo film è ambientato infatti a cavallo tra eh, le due guerre mondiali, all'inizio del ventennio fascista in Italia, e eh, Pinocchio qui è la creazione di un geppetto disperato che non riesce a superare il il, il lutto del figlio arrabbiato col mondo e ubriaco tra l'altro che appunto per per superare il lutto della morte del figlio che era morto in guerra in una notte di di quasi follia crea eh, Pinocchio e il percorso di crescita di Pinocchio va proprio completamente al contrario della, della storia classica. Pinocchio, infatti, in, in, in questo film, deve rigettare la, 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 la disciplina la, di reggimentarsi che eh, il mondo attorno a lui sembra voglia imporre. Quindi il suo spirito ribelle, il suo non conformarsi alle regole diventa invece che un ostacolo da superare per diventare un bambino vero diventa un'arma in mano a un ennesimo diverso un ennesimo mostro del, 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 del pantheon di, di del toro un'arma contro il regime cioè diventa proprio un'esaltazione della diversità contro eh, il volerci vedere tut, tutti uguali il risultato secondo me è un film bellissimo che assolutamente ritrova come poi era successo anche in Nightmare Alley una serie di ossessioni ricorrenti nel cinema di Del Toro però cioè, si vede che questo è un film che Del Toro voleva fare da anni perché hanno quasi proprio una collocazione naturale in, in, questo, in questo, questo percorso che lui ha immaginato e, e insomma in un anno in cui è uscito forse uno degli adattamenti di Pinocchio peggiori che io abbia mai visto, cioè quello eh, del povero Zemeckis per la Disney che forse è una delle robe più brutte che ho visto quest'anno insomma vedere che una storia eh, ripeto pur rivista in maniera così radicale ha degli elementi eh, che possono ancora eh, reggere una narrazione così interessante, moderna, anche saltante perché comunque insomma vedere che, che Pinocchio irridere Mussolini mi è piaciuto molto come, come, come cosa, non mi, non mi sarei aspettato una, una cosa del genere e quindi secondo me è un film assolutamente valido che sono stato contentissimo di aver visto e che purtroppo mi dispiace di non aver visto al cinema perché non sono riuscito a beccarlo nel, nei, gio- nei pochissimi giorni in cui c'è stato pochissimi, in sala. sì. Lorenzo vuoi partire tu?
2: sì eh, è bello hai detto, detto quello che c'era da dire il film si, si inserisce quasi parte di una, di una trilogia di, cui, di, di bambini che aiutati da mostri o bambini mostro eh, si oppongono al fascismo, al franchismo eh, insomma, mm. e, a, e a tutte quelle cose lì, eh, ambientati tutti in un periodo storico più o meno ben definito, sto parlando ovviamente di questo, del labirinto del fauno e del, della spina del diavolo. Eh, sì, lui ha detto esplicitamente che fa parte di questa ideale trilogia, proprio se l'ha rivendicato. Insomma. Sì, eh, non lo sapevo, ma tanto meglio. Eh, eh, ovviamente ci sono delle, delle trovate visive molto belle, soprattutto nei personaggi che eh, non hanno o hanno un, un legame molto, molto labile con i personaggi del fumetto. Del fu- <ride> del, ormai siamo alla fine, ormai siamo condizionati da questo come personaggi del libro. E, per esempio, la, la fata turchina diventa una specie di, di sfinge alata della morte, che è esteticamente bellissima, e che in un film live action, sicuramente avrebbe interpretato Doug Jones infilato in una tua. <ride> è veramente. E ci parla, fa, ti, ti è Tilda intorno alla ti dalla ti voce. Tilda Swinton la voce la Tilda fa Tilda, eh, Tilda Swinton mm-hmm. Tra l'altro avevo visto che Kate Blanchett che invece fa una parte fa credo faccia fa scimmia spazzatura sì. ah. c'è una scimmia che si chiama spazzatura <ride> eh, anche se piuttosto piuttosto carina eh, se c'è una cosa che eh, mi è piaciuta eh, un po' meno eh, ma c- n- non per colpa del film per colpa del fatto che io sono diciamo solo fino a un certo punto nel pubblico, rientro solo fino a un certo pubblico ne- punto nel pubblico di questo film, a cui questo film è diretto, è che il film è soprattutto in certi punti eh, molto per bambini, eh, non tanto nei temi che sono invece t- tutt'altro che per bambini, ma sono trattati con una delicatezza tale eh, che-, che sembra proprio... Cioè, se avessi dei bambini anche non miei li darei a, a, a Del Toro perché per lui potesse spiegare loro la, la morte e, e i grandi così non temi non devo farlo del, del, io della... ecco infatti <coughs> fallo pure te e, eh, però eh, nel modo in cui alcuni personaggi sono vistosamente eh, alleggerimenti comici nel modo in cui la narrazione e la sceneggiatura eh, spiega molto anche un po' imboccando eh, certi, certi passaggi eh, è proprio è, è un film per ragazzi fatto per loro perché li faccia ridere li faccia eh, in certi momenti non li, non li uh, deprima troppo eh, li faccia andare giù anche più facilmente certe pillole amare che poi più che si va avanti più devono devono inghiottire ecco e, e, a, e a me, al, alle, mi, al, ai miei occhi stanchi, eh, certe cose un po' sono suonate, come dire, anche superflue. Eh, la, la funzione del grillo che eh, è un po' così, un, un narratore un, un po' superfluo, pleonastico, eh, che, che fa qualche scematina di troppo, il personaggio di, non mi ricordo come si chiama, ma diciamo mangiafuoco perché quello è... Che riunisce in sé tutti, il, un, sia Mangiafuoco che il gatto e la volpe, e di base diventa un, un cattivo abbastanza uh, prevedibile nello nel, 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 nel svolgimento della trama. Lucignolo che eh, non è un po' né carne né pesce, e, e quindi mh, come dire, eh, sicuramente paradossalmente potrebbe avere forse mi avrebbe cambiato la vita se l'avessi visto a 12 anni e qui mi è, mi è piaciuto moltissimo per, per certi aspetti e per altri è proprio lui che crescendo del toro intendo che crescendo e invecchiando ri, ripete alcune alcune sue ossessioni a una nuova generazione e questo poi, eh, man mano che il film va avanti e diventa sempre più malinconico, diventa anche sempre più fruibile, e più bello per me e certe cose che mi avevano convinto poco secondo me si, si eh, annullano eh, assolutamente negli ultimi minuti, nei minuti finali che eh, sono eh, come dire, un, un ritorno alla, alla realtà e alla negazione del lieto fine collodiano e... raccontato con una semplicità e senza alcun patetismo è veramente in- encomiabile e per questo ripenso ho ripensato spesso al, al finale a quegli ultimi minuti non necessariamente troppo a altre parti del film Non sono
1: d'accordo Però che ben... il, forse il grillo parlante è la cosa che è un po' meno riuscita più che altro perché io non sono d'accordo che il personaggio della volpe mangia fuoco, volpe, si, si chiama Conte Volpe, mm. si chiama, mi sembra. L'ho trovato, l'ho, ah, l'ho volpe, trovato sì. riuscito, mi piace molto anche la dinamica con, con spazzatura, appunto la sua scimmietta eh, sgherra,
2: che poi insomma, ora insomma, ha un percorso così. Sì, cioè, sono un po' così, sono una coppia vista in tantissimi film d'animazione, sì, il sì, cattivo sì. così, con la, l, l, lo scagnozzo animale... Mm. Eh, che non parla o parla pochissimo, mm. e, e hanno questa una dinamica un po' un pochino risaputa. No, vabbè, no, sono ma, d'accordo però cioè, cercando peli nelle No, uomini. no, ma ritengo
1: che gli abbia trovato una collocazione sensata. Sul grillo, secondo me, non ci ha avuto un'idea forte per ripensarlo. E quindi è diventato questa sorta di. Mm-hmm. Narratore, narratore però poi che ha un ruolo molto marginale nella storia se non appunto quello di provare ad alleggerire in senso comico e sono d'accordo con te che non è che mi sia fatto queste risate spaventose Cioè, io ho apprezzato più come appunto dicevi tu tratta la, la, la questione della morte in un modo assolutamente eh, con, cioè che ti concilia con, che se fossi un bambino spaventato dalla morte mi concilierebbe, tantiss- mi concilierebbe tantissimo con con l'idea della morte mi farebbe capire anche eh, l'importanza che ha in un ciclo di crescita per una persona ecco perché poi
2: questo questo, sì. questo è eh... ok francesco il personaggio del grillo a posteriori diventa più significativo quando vedi più o meno mm. come finisce la sua mm. storia e che, in, 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 come è inserita la sua cornice narrativa mm-hmm.
1: fra?
0: Eh, io ero curioso di sentire Lorenzo perché, <coughs> perché avevo visto che aveva dato il mio stesso voto su Letterboxd e quindi ero curioso di sapere perché lui avesse qualche remora, diciamo. <coughs> comunque un voto buono perché anche a me è piaciuto molto il film, eh, per carità. Però anche io c'è cioè qualcosa che non, che non aveva che, che cliccato... <ride> in modo definitivo, di convinzione totale, non mi ha spettinato, non mi ha fatto... E uh-huh. quindi stavo cercando di capire se era lo stesso, cioè se le sue parole mi illuminassero. E qualcosa sì, effettivamente sono abbastanza d'accordo con te. <coughs> no. Io eh, dirò una cosa... Un po' blasfema, però... Porca ma... <ride> mi, sono, mi, sono mi sono ritrovato a pensare, pentendomene, poi mi sentivo in colpa e volevo telefonare a Guglielmo e dire scusa se ho pensato questo, <ride> che avrei voluto vedere questo film in live action. Ah sì? Sì. Perché poi ho guardato e poi ho guardato. Io lo so tutto il discorso. Vi invito se avete visto questo film. Se non l'avete visto, nei correlati di Netflix c'è un documentario che spiega la la lavorazione del film. Vi fa vedere quanto cazzo di sbattimento c'è dietro questo film. Mm, Arrivo a dire che il documentario mi è piaciuto quasi più del film. Nel senso che il documentario. Ah,
2: allora io non l'ho visto, pensavo fosse una roba più tecnica. Allora invece... è tecnica,
0: ma è molto, molto, molto interessante. E non soltanto l'ho trovato. Allora, dire che mi è piaciuto di film. È chiaramente un documentario di 50 minuti contro un vero film non è che non è una gara di chi va più veloce, ovviamente. Eh, però sono rimasto più coinvolto dal documentario che dal film, come dire, perché ci ho visto molta. Della passione del craft del <ride> sottile craft del, 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 Artigianato. Della, dell'artigianato, cioè è una storia quella lì. È una storia incredibile mm. perché mm. Che si, Io trovo incredibile che si facciano ancora i fini di stop motion e basta in, in, in generale nel 2022. Um, il fatto che venga fatto in questo modo poi con l'ossessione veramente malata di fare in stop motion un film che però sia del toro che vedi che è del toro no, e quindi ci sono questi mm. che si mangiano le mani per mesi e anni per fare del toro in stop motion e secondo me è una storia molto coinvolgente e secondo me allora non voglio dire che secondo me un, un filino di quella passione eh, sia un po' non, non slavata, di... slavata mm. nel film nel senso che è una, un prodigio tecnico incredibile e forse un po' troppo, che ti devo dire? No, secondo un po troppo me è un, prodigioso. Un, un punto
1: di forza <ride> del film. Secondo me è proprio che dopo un po' non, non stai più neanche attento al fatto che sia una stop motion, cioè diventa eh, una cosa molto eh, fluida e non ci fai più sì, caso. Sì, no, è,
0: flu- è fluido però, che non ci fai più caso. non lo so. Mm. Questo non lo so. Vabbè, so, comunque, quello che, caso...
1: che ho trovato bellissimo il documentario, <ride> poi ti interrompo un attimo perché se no me ne dimentico, potrei passare a parola. è che mm. eh, riguarda anche il fatto di, della. Mh, eh, Kate Blanchett che fa spazzatura e che si vede che del toro crea, crea nei set dove va un ambiente in cui eh, cioè, ci si trova talmente bene si vuole talmente bene a questo regista che poi le persone vogliono tornare cioè la presenza di Kate Blanchett lì e che gli ha detto nel, durante la, mentre giravano Nightmare Alley so che stai facendo Pinocchio fammi, ci voglio assolutamente essere anch'io Lui ha detto, Guarda, io mi è rimasta solo una scimmia che fa i versi detto, voglio esserci anch'io e c'è andata cioè, secondo me questo il fatto che Guillermo del Toro sia uno dei buoni, poi magari tra cinque anni si scopre un me too che molestava <ride> i, i, le cose in stop motion. Le Però scignette. per adesso, esatto, per adesso cioè, il fatto che lui sia uno dei buoni è una cosa che secondo me passa anche nei film che fa,
0: Assu- no? Assolutamente, assolut- mm. ma io adoro i suoi film. No. Eh, non, non sempre, eh, non, non tutti i suoi film sono è un po' una frustrazione che ho con lui cioè che mm. non, non sempre i suoi film sono belli quanto potrebbero con qualcos- qualcosina di diverso gli ultimi soprattutto cioè, Mi vorresti eh,
1: cattivi, li vorresti più no,
0: cattivi? no, io trovo che sia equilibrato mm. c'è qualcosa che non... Boh, forse gli chiedo troppo perché ho avuto tanto eh, sono stato molto soddisfatto da lui è <ride> una cosa porna molte volte <ride> e, quindi, e quindi sono, sono ho, ho, allora ho delle pretese maggiori cioè io se do se si metto il pun, la punta al cazzo su un film di Guglielone del Toro non è la stessa cosa che ad sì, altri sì, se semplicemente da lui voglio la perfezione Pinocchio secondo me è un film che fa tantissime belle cose che avete descritto voi e su cui sono assolutamente d'accordo e veramente il finale è un esempio di come lui è capace di fare narrazione visiva di come usare il linguaggio del cinema, il montaggio la narrazione temporale in modo sublime e poi (coughs) insomma è bello anche il Pinocchio cioè folle cioè un Pinocchio tutto storto in tutto sì si... è
2: il Pinocchio parte esteticamente più bello ma anche l'unico Pinocchio che credo simpatico <ride> come personaggio che ci sia stato in qualsiasi adattamento
1: eh, Voi certo. non avete visto quello di Zemeckis vero?
0: No No, no.
1: Fatevi del male
0: No abbiamo visto quello, io ho visto quello di Garrone e ci ripensavo e dicevo no. ah, io sono, io, a me è piaciuto molto quello di Garrone Anche quello di Garrone mi è piaciuto e eh, riconosco che c'erano delle cose che non che potevano sono, essere migliori.
1: Ai due lati dello specchio ci lati potrebbe del... essere sono. un adattamento più esatto, diverso tra... assolutamente.
0: Tra... Io sono, devo dire, sono molto contento che esistano entrambi. Sono mm. due, due bei film, gran bei film mm. che hanno preso una, una storia che conoscono anche i Sassi e ne hanno fatto una roba tutta loro perché anche Garrone era garronissimo eh, nonostante fosse molto, un, pochino, cioè un, pochino, un po' tanto più aderente a Collodi rispetto a Del Toro e quindi insomma di certo l'ultima cosa che diremo è che era meglio il libro (ride) ma tra l'altro
1: l'adattamento di Zemeckis ha in in comune con questo di Del Toro che anche qui immagina Geppetto che ha perso il figlio e lo vuole sostituire con eh, Pinocchio che chi io ricordi nel libro questa cosa non non c'è, non esiste non credo, eh, non credo. Però lo, lo
2: usano. Mi pareva che nel libro cioè, lui è triste perché non ce l'ha un figlio. Eh, non perché esatto. in invece,
1: eh, sia in questo quello di Zemakis, che in questo qui eh, ha, ha perso un figlio. E però vedere come queste due cose abbiano prodotto due, due film sideralmente diversi, e uno molto bello, e uno forse la cosa peggiore che ha fatto Zemakis in carriera. Eh, insomma, interessante se qualcuno, insomma, se avete voglia di vederlo fatelo ma sappiate
2: a cosa andate incontro secondo me per dire per cercare di di interpretare i miei pensieri eh, nel, nel suo voler fare un film per ragazzi che va benissimo alle volte sposa un po' troppo i canoni di altri film per ragazzi per dire appunto certe dinamiche tra personaggi cioè il ruolo di certi personaggi e anche le canzoni che oltre a essere ben poco commemorabili mm. sono anche abbastanza inutili. Vero, l'altra eh, cosa che non è, la è... ragione, sia sì, che le canzoni forse sono la cosa più debole del film, ce n'è una carina.
0: Allora fare. bene, le canzoni sono piaciute perché comunque sono...
2: Eh, ma a te piacciono le mi canzoni, piacciono le canzoni. Mi canzoni in generale?
0: Le musiche sono belle, sono di Desplat che è uno dei miei preferiti degli ultimi anni, degli ultimi molti anni, e che è quello che fa, sono le musiche di Wes Anderson per capirci, e anche di Del Toro. E, però è vero che le canzoni in sé se le togli, questo film, non, non perdi valore, sono un po'. Una se distrazione. Perdo, che a un certo, cioè a un certo punto, effettivamente, quando partono, mi se sono, sono chiesto quasi dovute. Anch'io. A un certo punto. Eh, eh, mi sono bene. chiesto anch'io perché, sì. perché,
1: bene, se non c'è altro, chiuderemo con Pinocchio.
0: Bello Pinocchio, andremo... guardatelo.
1: Bello, ma non ci vivrei. No, perché
0: sembra e... che siamo dei rompicoglioni, ma. No, 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 casa. è bello,
1: però, cioè, nel senso, Ti abbiamo qualche molto, riserva, io meno dei miei colleghi, ma. Io sono, cioè,
0: comunque, sono contento zia. che lui esista, che, che faccia cose <ride> e. Basta.
1: Bene, andiamo con l'ultimo film in scaletta, che si tra- Si chiama Holy Spider, è il nuovo film eh, del regista iraniano naturalizzato danese se non ricordo male Ali Abbasi grazie Lorenzo che di cui avevamo parlato nel podcast un miliardo e mezzo di puntate fa eh, per il suo border che era ambientato in Scandinavia qui invece torna eh, in Iran per girare questo thriller vagamente ispirato poi ce ne parlerà Lorenzo perché ha visto un documentario che io ancora non ho visto al riguardo ispirato a delle vicende realmente accadute Nella città di Mashhad, che è una città, da quello che ho visto su Wikipedia, da quello che si capisce anche del film, ehm, in cui c'è un sentimento religioso molto spiccato. Eh, perché c'è questa moschea dedicata a un um, imam. A un personaggio, a una figura religiosa. A un imam importante. molto
2: importante, eh, a cui molti uomini all'interno di luogo di, di È cioè... uno dei luoghi di pellegrinaggio dell'Islam okay. Okay, più certo. importanti. E in questa città opera un serial killer di
1: prostitute che eh, scopriamo da subito, di cui scopriamo subito il volto, l'identità... E che è guidato da un, in apparenza e per come se racconta lui, un istinto moralizzante e religioso eh, che vuole insomma, ripulire la città dalla, dal, da, da, dall'indegnità delle, della prostituzione. Eh, la polizia sembra far molto poco eh, e arriva in città una giornalista da Teheran che inizierà a seguire il caso scontrandosi con alcune resistenze eh, delle forze dell'ordine locali e sarà aiutata da un giornalista eh, locale a cui il killer telefona alla fine di ogni omicidio per segnare dove ha lasciato il il corpo noi seguiamo questa narrazione parallela da una parte seguendo il serial killer e dall'altra questa giornalista eh, alternando diciamo, appunto questi, due, questi, questi due punti di vista, interno e esterno, alla, alla, alla fila di omicidi. E il film tiene insieme diciamo, due anime, una che è più canonicamente diciamo, un thriller investigativo e dall'altra è un evidente eh, J'accuse, un, un film eh, molto indignato che punta il dito contro alcune storture della società iraniana contro un sistema giudiziario che non funziona, contro una polizia... Eh, non, non fa il suo lavoro perché è accecata anche, anche, eh, anche la polizia, la polizia stessi da eh, furore, un furore religioso, quello che anima il killer, e quindi il film cerca di tenere in piedi queste due anime. Lo fa in maniera estremamente efficace, è un film che è molto tosto da guardare, cioè fai veramente insomma, fatica ad accettare la realtà di quello che stai guardando e lo fai ancora di più perché sai che è tratta da eh, insomma, vicende realmente accadute secondo me, se devo trovargli un problema che ho visto secondo me le due anime del film un pochino si pestano i piedi a vicenda non so s- cosa avrei preferito se un film più esplicitamente politico o più costruito come un thriller però comunque è assolutamente meritevole, e a base si, si insomma, conferma un regista interessantissimo, che tra l'altro c'è anche un, un controllo della messa in scena e una capacità di incastrare le sequenze in un, a livello di montaggio sia eh, diciamo strutturale che, che scena per scena veramente è, è eccezionale.
2: E Lorenzo ti lascio la parola, che sicuramente ha più cose da dire di me. Sì, sì. Eh... Allora, il film si basa, su, eh, si basa molto da vicino, molto molto da vicino su eh, una storia che è avvenuta 2000? 2000 sì, 2001, 2001, mi sembra
1: che a un certo punto eh, si sì. parla dell'11 settembre, sì. quindi credo che sia.
2: Ah, è vero, sì. E, mh, la storia di questo killer ragno soprannominato perché attirava eh, nella sua tela le, le prostitute e poi, poi le ammazzava. Lui si chiamava Said Hanaei, e si inventa invece il film il personaggio della, della giornalista eh, che eh, mette insieme una serie di figure femminili che hanno mh, indagato o scritto eh, su, questa, su questa storia e, eh, e fa questo atto d'accusa fortissimo nei confronti della, della società iraniana al punto che eh, il film non è eh, girato in Iran, il film è girato in Giordania. Eh, e, eh, Così come il, il, il regista è un espatriato eh, da, dall'Iran, anche la, l'attrice, eh, che si chiama Zaramir Ebrahimi, eh, che è bella e brava, fra l'altro, se posso dirlo. Puoi dirlo, puoi dirlo. Eh, che ha vinto premio per interpretazione femminile al Festival di Cannes. Anche lei era un'attrice che aveva una buona carriera in, in Iran, eh, fu costretta in pratica a andarsene eh, per uno scandalo che era scoppiato su un video suo che circolava e in pratica l'avevano interdetta dalle scene e è andata e fuggita oh, il film, eh, la prima parte è un uh, thriller di, di serial killer eh, molto ben girato, molto ben uh, fotografato che eh, riesce a creare questa atmosfera malata e, e, e squallida di, di neon e c- vie trafficate dove si aggirano queste, queste povere anime che, che si devono prostituire e, e un po' invece eh, si, si, si lascia andare ai, ai cliché ma non in senso ma diciamo agli, ai topoi del, del film del film di serial killer e di indagini un po' la Zodiac, un po' la Memories of Murder, ehm, in cui appunto ci, c'è tanta frustrazione, c'è incapacità, c'è incompetenza e, e sembra di non riuscire a trovare una, una soluzione. E a questa parte qui io eh, se avevo un difetto da, da imputargli mentre lo guardavo dicevo qui c'è, c'è qualcosa che non mi quadra perfettamente Ed è il fatto, forse, ci ho pensato a lungo, che eh, il film sposi in parte anche il punto di vista del serial killer. Non nel senso che sia d'accordo con quello che fa, ma che ce lo eh, presenta... Ci sono molte, molte scene in cui c'è lui con la sua vita quotidiana, il il fatto che fa vedere che è un comunque un marito assente ma non una merda con la moglie abbastanza quasi amorevole con i i figli che poi ha questi scatti derivati da questa ossessione per per una sua crociata di di moralità eh, cui vuole uccidere le prostitute e mi sembrava che il film si abbandonasse un po' all'aspetto colorizzazione di questa figura salvo poi eh, tornare su, 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 nel, nel seminato quando invece c'era da raccontare la storia della, della giornalista e delle mille bastoni che le venivano messi tra le ruote perché comunque è una donna da sola neanche vogliono, farla, vogliono darle una camera in albergo perché non, non ha un marito i poliziotti fanno schifo, ci ci provano biecamente con lei, lei era stata vittima di molestie, però era stata licenziata lei, insomma tutte tutte queste brutte brutte cose. Il film secondo me si riprende, già mi piaceva, però si trova un modo di di legare i fili, in modo buono di far venire al petti nei nodi ehm, nella parte nel terzo atto Eh, dopo che ora non spoiler ma insomma dopo che che succede una cosa che uno si aspetterebbe eh, di vedere alla fine di un film del genere invece arriva a due terzi questa cosa con una scena molto tesa molto molto ben girata e poi dopo eh, si vede cosa succede dopo quello che che è successo prima <ride> eh, no, diciamo che do- dove un film finirebbe sì. questo inizia il terzo atto ecco. esatto e, c'è, e, e inizia poi una, un, un terzo atto un po' diverso eh, e secondo me qui è, è dove si fa vedere che era quasi necessario stare e passare così tanto tempo con questo orrendo killer perché eh, Il film non è tanto la storia di un killer che ammazza le prostitute, ma è la storia di un paese e di una forma mentale eh, radicatissima e incrollabile di un paese nei confronti eh, dei deboli delle donne in particolare. E quindi eh, si vede come eh, questo questo killer... eh, a sua volta sia eh, no, quasi non agisca per, per per spinta sua ma agisca mosso da tutta una serie di tradizioni e figure della società che come dire se non lo incoraggiano comunque non lo ostacolano in questo suo percorso per non parlare poi di tutta la gente che nella realtà e anche nel, nel film eh, la vox populi che che lo ha sostenuto perché diceva questo comunque ci libera dalla feccia mm-hmm. eh, delle, delle prostitute Poi, eh, c'è un, un documentario che è, che è uscito nel 2002 quindi un anno dopo tutti questi eventi che potete trovare su vimeo o vimeo e si chiama and along came a spider e dura 50 52 minuti è un medio metraggio che che eh, da un lato è assolutamente e indiscutibilmente il film da vedere dopo questo, se questo Ali Spider vi è piaciuto, dall'altro fa vedere che alcune cose del film che eh, senza nulla togliere ali a basi, però alcune delle cose che nel film mi avevano colpito di più, eh, vengono da, da questo documentario e o vengono dal dei fatti veri, dai fatti reali qui c'è, il documentario è esclusivamente di interviste, non solo al killer stesso, perché viene oh, intervistato yeah. c'è cioè una lunga intervista eh, ma anche alla sua famiglia eh, anche ma alle ti, delle vittime ti chiedo una
1: cosa, perché la mia paura che avevo mm. eh, l'intervista diciamo con cui si chiude il film al figlio mm. è vera? Sì. Cioè, cioè,
2: cioè, cioè un... per due terzi per è cattoglie. identica <ride> ecco. Vabbè, motivo per eh... cui non vogliamo vedere il documentario <ride> E manca solo che è un'invenzione peraltro bella de, immagino de, de, del regista sceneggiatore manca solo la parte finale con la sorellina quella, sì, quella la simulazione. però fino al cuscino e tutto il discorso che dice prima i denti
0: Bene. Eh,
1: secondo me anche un'altra <ride> cosa buona che fa il film rispetto a quello che dicevi tu cioè che fatto comunque nella prima parte noi seguiamo lui e, e, e sembriamo quasi voler capire da dove viene quella sua insomma la sua furia omicida che sia quasi un prodotto della società più che di un problema suo però trovo che sia significativo un paio di sequenze in cui eh, cioè, si capisce che non c'è solo una, un furore religioso dietro il fatto il suo vigilantismo il suo ammazzare le prostitute ma c'è una mh, devianza una perversione sessuale sì. che è strettamente legata a quella roba lì perché comunque lui a un certo punto sì. si eccita eh, durante un omicidio e a un certo punto fa sesso con la moglie, eh, guardando il piede del cadavere di una donna che ha nascosto sotto un tappeto. Insomma, ho trovato. Che vabbè, quel... chi non l'ha fatto? Non l'ha fatto. <ride> Ormai, <ride>
2: scher- no, vabbè. Comunque, Sì, no, è vero, è vero. Poi ha, ha delle reazioni un po' in consulte, in, in generale. Anton. Insomma, non è proprio uno. No, quello, quello che non mi
1: è piaciuto tanto è che eh, hanno fatto questa anche qui non è mai una giustificazione, però comunque a un certo punto parla del suo passato eh, come soldato, penso una guerra civile, mm. che sembra quasi giustificare non giustificare, però comunque spiegare una parte del è come De... se
2: avesse un PTSD. Esatto,
1: sì. quando tipo reagisce male col figlio, insomma, sembra quasi dire vabbè però lui sai è stato in guerra. Però è bellissima questa cosa che eh, sembra voler dire che la società iraniana è ossessionata con l'idea del martiro religioso e se tu non, non, non muori per un benio superiore non è successo, esatto, successo non, è successo, in... non è successo nulla in guerra e quindi è quasi un cercare un, 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 una missione superiore visto che la, la, la guerra non gliela gli ha dato, gli dato un
0: po' come il tenente Dan mm-hmm. <ride> <ride> Scusa, volevo dire una cazzata a però è vero vai fra eh, no, io sono. Vabbè, tanto oggi è così, va così, siamo tutti d'accordo su tutto, eh, è così come l'avete descritto voi. È un film molto interessante, devo dire che a basi anche stavolta mi ha positivamente colpito. Ma noi uh, abbiamo visto
1: qualcosa oltre a Border, questo, no, di, di Border e questo? Ho no. visto
0: Border e questo, entrambi film molto particolari, molto belli. Eh, no, la cosa che volevo dire sono: la prima è riguardo al modo in cui questo film è, di, è un film di serial killer, la cosa più, più interess- cioè, una delle cose interessanti è il fatto che questo, cioè voi pensate, al classico, quindi serial Zodiac, la, in giù, sì. la grossa differenza di questo film è che questo è in assoluto, nella storia del cinema, il serial killer più sloppy sì. mai esistito. Sì, sì. Cioè uno che praticamente sì, sì. quasi... Cioè, fa delle cose per cui sembra quasi che... Non, allora, chiaramente non vuole essere sgamato, però non è assolutamente capace di fare questo lavoro. No,
1: no, ma infatti secondo e, me questa eh, cosa è funzionale dal fatto che... Assolutamente... Come funzionale. la polizia esatto. non, abbia, non avesse mai avuto intenzione di prendere... Rende molto ciatrone. interessante
0: quello che succede dal momento in cui la giornalista, eh, che io, di cui io sono pazzamente innamorato, eh, poi Decide si occupa da quando arriva. Nel senso che però mi ha colpito molto questa cosa perché non non è una cosa che è subito chiara cioè Mm. dal dal principio è è proprio il ribaltamento di tutti i cliché del serial killer inacciuffabile infatti vabbè non Vabbè, non possiamo dirlo, Suc- succedono delle cose perché ti rendi conto che effettivamente era acciuffabilissimo
2: sì,
0: questo è cioè, sì. cioè, veramente era
2: uno, uno dei più acciuffabili
0: più di tutti i tempi. E ehm, non so, cioè, il modo in cui ehm, cioè non riesco a capire se c'è del uh, un pizzico di sarcasmo nel modo in cui lui è sloppy ehm, che ho trovato molto originale perché. Allora, non è mai... De... Non so come spiegarvelo. Non è deriso, non è ridicolizzato. Però in qualche modo c'è un elemento di ridicolo in lui.
1: Sì, sì, cioè, no, c'è, c'è tu... del c'è... patetismo ma secondo me che quando poi si lui, riflette anche nel finale. Cioè, lui è una figura patetica. Cade... Poi. Eh.
0: Quando lui inciampa e cade delle scale cercando di trascinare eh, praticamente in pieno giorno un cadavere davanti a tutti i vicini di casa. Cioè è una scena che con un... Cioè, in mano a un'altra persona eh? era quasi tragicomica ovviamente non è l'interesse di Abbasi questo però è un, è, un, è un aspetto che mi ha, che ho trovato molto interessante cioè come un, un, una sottile linea di ridicolo che si espande poi gradualmente tutto il film come avete detto, detto voi alla, all'intera società perché tutto quello che succede nell'ultima terza del film è pur Proprio perché è reale, ovviamente, perché si basa su delle cose che, succede, che sono successe veramente e che sono alla base di una cultura che esiste quotidianamente nel presente, non più parlando di una cosa che è successa 200 anni fa, è così assurdo da essere eh, ver- veramente quasi grottesco. E- e- trovo interessante il fatto che lui sia riuscito a fare un film che ha, eh, cioè i film ambientati in... in-, in- i stati, come l'Iran oppure in, in situazioni come, come queste, che abbiamo visto anche negli ultimi anni, hanno sempre un po' questa difficoltà di, 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 di dover essere, come dire, inappuntabili. Mentre invece a base, secondo me è un po' più arrabbiato forse perché è un mm. expat anche perché anche le persone che collaborano con lui la stessa attrice ha raccontato tu Lorenzo comunque una che è stata costretta a fuggire per salvarsi la pelle e chissà quante pers- altre persone lavorano. A film, hanno, hanno fatto lo stesso percorso secondo me sono belli incazzati <coughs> e secondo me l'incazzatura eh, ti crea quella voglia di spingere un pochino più sul pedale gli vengono queste cose un po' più grottesche che secondo me funzionano molto bene poi il film secondo me no, beh, lo basta non voglio dire niente mm.
1: <ride> bene se non abbiamo altro da dire
2: possiamo ho un'altra,
1: una cosa da aggiungere ah, che ho
2: scoperto mentre guardavo qui ehm, su wikipedia eh, cercando informazioni sull'attore che fa nel film file killer, si chiama Mehdi Bajestani e ho scoperto che è un attore teatrale in Iran ehm, e se avete in mente la sua faccia nel film, immaginatelo eh, recitare quanto ho scoperto adesso in un adattamento iraniano di Don Camillo <ride> a teatro
0: perfetto direi
2: comunque lui Beh, è bravo faccio, non, non so se tanto faccio Don bravo. Camillo o Peppone sì, siamo Io,
0: posso dire eh. qual è la, la scena che mi ha veramente messo i brividi del film eh, una delle migliori non esitare a dirci, una delle migliori del film è quella in cui allora, in tutta la prima parte del film tu ti fai un'idea non soltanto su questo personaggio sul mon- gradualmente sul mondo in cui vive mm. eccetera ma anche sul rapporto che ha con sua moglie ok mm-hmm. e hai un po' per contrasto un po' per insomma abitudine a cliché eccetera la tendenza a pensare questa povera donna ok? poi c'è una scena che ho trovato agghiacciante ma molto bella molto ben congegnata ficcata nel, mo- nel momento giusto in cui il figlio dice ma pa- perché papà e la, e la moglie gli risponde quello che gli risponde, e lì capisci, e lì, c- lì c'è una sorta di click eh, che poi si espande a tutto quello che sta intorno a lui. I vicini di casa, il, go- il, mm-hmm. il governo. Il, il, e il... quello
2: è il momento in cui, momento in cui che... dici. Ah, ok, di... ok. Mm-hmm. quindi Sta mandando in un'altra <ride> direzione da quella che ti sarete esatto, aspettato sì. da quello che Sul rapporto con, con la con moglie. moglie mi ha, mi
0: ha completamente sì. spiazzato. Completamente spiazzato. Mm-hmm. Perché tu chiaramente tendevi a. Cioè, per come l'avevi vissuta vittimizzare il ruolo di lei eh, eh, mm-hmm. e pensare questo è, una, è una, come dire, una, un agente um, auto, eh, autonomo come si dice un um, free agent sì, no. Sì, no. Sì, invece sì, sì, non no, è no. così come avete detto voi però quella scena mi è rimasta no, in mente poi per, è... come, per come
1: la costruisce la, il personaggio della moglie fino a quel momento sembra veramente voler andare nella direzione di lei è una vittima lei sarà la prima a rendersi conto di cosa sta facendo in realtà poi sì poi
0: dai per scontato che lei sia visto che comunque è più giovane di lui è una sì. donna carina molto sì, graziosa sì, sì. probabilmente c'è tutta la storia che magari sarà stato un, un matrimonio combinato, combinato sì, sì, che sì, cavolo retta. ne so e poi vedi che in realtà è proprio c'è un marcio che è, è dappertutto sì, sì, è, è dilagante è dilagante bene, bene abbiamo parlato
1: tanto Dunque, sì questo era oh, eh, Holy Spider.
2: Divertiti.
0: Eh, non abbiamo detto, non una potete... co- <ride> abbiamo detto un'altra cosa, che oh. in realtà mi è venuta in mente perché l'aveva scritta. Prima che vedessi il film l'avevo letta da Gabriele Gnola, che citava Josh Oppenheimer come possibile giancio di ispirazione, non di ispirazione, però lo citava e effettivamente mi è venuto in mente, vedendo il finale, poi ho capito che intendeva quello, cioè il finale mm-hmm. di questo film ah, che è sì. il finale come avete detto voi abbastanza devastante e mi ha ricordato effettivamente molto quello che Open Air faceva in, in The Art sì. of Killing c'è cioè qualcosa di, di questo tipo e secondo me poi nel documentario è ancora più più, più forte
1: eh, Trattandosi
0: per, sì. di persone vere mm. basta fine
1: mm-hmm. bene questo era Holy mm. Spider vogliamo chiudere con delle pillole con delle pillolette con delle pilloline
2: pillole di cinema pillole di cinema dai le faccio pillole di cinema però vi devo dire che si scrive tutto maiuscolo okay. ma la I di pillole in realtà è una L minuscola
0: <ride> quindi è pillole
2: sì, però, cioè... però sembra che sia scritto
1: pillole serve per ingannare le ricerche dei, dei, dei motori di ricerca che Che non... pillole cercate avete? pillole di cinema e non lo trovate io ne ho due, tre però veloci, veloci, veloci allora io sono, ho visto White Noise eh, di Baumbach che è uscito eh, uscirà uscirà eh, su, Netflix. su Netflix il
0: 30 dicembre
1: il 30 dicembre eh, Baumbach è uscito un po' dal, dal, dal seminato è uscito dalla sua comfort zone per andare a fare altro adattando questo mh, racconto di Elillo con un stile molto astratto massimalista e artificioso che non gli appartiene e in effetti non gli appartiene e se rimaneva nella sua zona di comfort io ero più contento non mi è piaciuto per niente ho trovato goffissimo ma io non ti credo vera, e ti sfiderò traduzione. a duello va bene il, l'altro film che ho visto perché non avevo parlato di bardo vero nelle altre pillole è un no. um, è il film nuovo di uh, inarito che è, è già Disponibile su Netflix è esattamente quello che, che vi immaginate se pensate a Ritu che fa eh, 8,5 di Fellini, una roba enormemente autoindulgente che si celebra, si critica, si, 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 si sbava addosso, eh, però l'ho trovato davvero una. Non, non è che mi abbia tanto, tanto fastidio il fatto che sia autocelebrativo, è che è autocelebrativo in un modo molto basico e goffo nel voler poi comunque metterci in twist finale che ti dà una chiave di lettura di tutto il film, che mi è sembrata veramente una roba triste. Ma proprio. Non ci sono
2: neanche le cose pirotecniche.
1: Ci sono di... le cose pirotecniche e ci sono un paio di momenti che dici wow che cosa pirotecnica, però... Eh, mm è esattamente dal lato opposto rispetto a The Revenant, cioè si parla tantissimo, ti spagliattela tutti i temi in faccia, eh, ogni uh, situazione commentata, riparlata, la voce fuori campo, il dialogo che spiega tutto, insomma l'ho trovato abbastanza terribile. Ripeto, non per l'arroganza, perché alla fine lo sai che se fa una fellinata eh, già in arritu di suo se la crede un po' forte, se fa una fellinata autocelebrativa, figuriamoci, in cui però si flagella, fa vedere che comunque la, il, il, il giudizio stesso è molto complesso. Non è perfetto, esatto, pur essendo, pur un, essendo un, genio. un genio, comunque ha dei difetti, però è veramente una roba abbastanza insopportabile. Un film invece meraviglioso che fu uscirà, se non sbaglio, a febbraio in, in Italia si chiama The Banshees of Inisherin, che è il nuovo film di Martin McDonagh, così si chiama il regista. Quello di tre manifesti a Ebbing, Missouri, eh, in Bruges eh, e l'altro, quello di The Killer, che non mi ricordo come si chiama. Eh, è un film meraviglioso, forse uno dei miei film dell'anno. Eh, divertentissimo, tenero, stupendo, interpretato in maniera meravigliosa. Eh, ri- ritornano, insomma, i protagonisti di Imbruges. Insomma, veramente una roba spaziale. Se vi piace la scrittura di Martin McDonagh non è stata mai così a fuoco e divertente e profonda e e volgare, parlano tutti con questo irlandese strettissimo e dicono fucking invece che fucking, quindi con fucking rate, fucking e qualcos'altro bellissimo. Queste erano le mie pillole, può anche darsi che più avanti se sì, ne parlerà ne sì, ne sì, ne penso ne che ne parleremo riuscirà, sicuramente, ne parleremo sicuramente. Sì, però vabbè, era una pillola che dovevo no, eh, andare, eh. vai Francesco con le tue pillole.
0: Allora io ho una pillola che voglio darvi.
2: Pillole di cinema
0: Pillole. No,
2: è uno zero.
0: Pillole zero. <ride>
2: Lei è tornata una immagine. Pillole zero.
0: Sì. Pill uh, no, la pillola che volevo darvi è che sono riuscito a vedere qualche giorno fa, ormai è tantissimo, è tantissimo tempo che non facciamo podcast. E mm-hmm. Qualche giorno fa in sala al Noirin Festival Decision to Live che è il nuovo film Mamma di Parchan wook e sono contento di averlo visto in sala uscirà credo a febbraio ed è un capolavoro assoluto e... Un Il film, film più bel film che ho visto negli ultimi tre anni, sono contentissimo. Baffanculo, cioè che cazzo dire, di film! Il è?
1: film meglio montato degli ultimi vent'anni. Il
0: film dire. meglio degli ultimi, meglio <ride> veramente. Full, guai, il, il film, film
1: più può, meglio quando
0: ne parleremo, dovremo veramente spogliarci di tutti i nostri vestiti Averi. e darli alle fiamme. Averi. È veramente molto bello! Belli, bellino, bellino. bellino, Belli. bellino. E poi cosa vi posso dire? Ho visto un film molto curioso che si chiama Resurrection che vorrei che voi due vedeste. Io non diretto da un regista neanche... che si chiama Andrew Simmons, di cui non ho visto niente neanche voi. E, ed è la storia di una di con Rebecca Hall. Rebecca Hall. Che ha una, una donna con una figlia, un fidanzato, una carriera, una vita relativamente normale, anche se vedi che poi a un certo punto viene fuori una cosa. Eh, strana del Brutta. suo passato E poi è uno di quei film Diciamo Che non sai bene Se stai guardando una cosa vera o Una cosa non vera Quelli che piacciono a noi giovani un po', Puzzles Puzzles E ah, Va in territori dove non mi sarei mai aspettato andasse, abbastanza, con anche bello tosto visivamente da, da reggere, mm. molto ansiolitico e ha, come praticamente tutti i film degli ultimi tre anni ha in mezzo un monologo di, della protagonista che guarda fissa per cinque minuti, recita una cosa assolutamente straziante, Ormai non so, fanno solo così i film. Sì, sì. Però è tutto... Maston,
1: ha sturato, con la Lalenda ha sturato la cosa. Adesso, esatto, adesso sì. sì, sì
0: questo proprio fra... è un monologo che è abbastanza fratello di quello di, di Mia Gotham Pearl, di cui, abbiamo, mm. di cui abbiamo parlato. Sì, sì. Di cui sì. abbiamo parlato. E...
2: Pillole di Pillole team.
0: Comunque, se vi interessano i film tosti, è tosto. C'è anche Tim Roth, che è raramente più inquietante che in questo film.
1: È tosto anche Tim Roth grazie è per questa pillola tos...
0: pillole di cinema ah billole sì, poi ho visto Ah, cinema. scusa, poi chiudo dicendo ho visto After Young mm. Eh, eh. Mm. Sì. perché After l'ho visto Young in tutte le anche, liste anche di fine qui. anno così ho detto vediamo eh. che dura poco mm. che vi
1: ha preso voi, che, a, a voi a cui è piaciuto After Young che noi, noi che, no, eh.
0: non so boh, cioè non pillola. è cioè, beh, beh, però, oh. pillola però
2: pillola
0: però Colin Ford è cioè. bravo è bravo
2: io ho visto pochissime pochissime cose ultimamente al, talmente poche che eh, la mia pillola di cinema eh, di oggi è una cosa che avevo già visto prima della puntata scorsa e mi, sono poi, mi è dispiaciuto non averne parlato tra le mie pillole di cinema quindi ne parlo ora, anche perché non ho veramente nient'altro da dire eh, si chiama Cop Secret Cop con la C, è un è un film islandese del 2021 ehm, è una commedia stupida stupida divertente che fa la parodia di tanti action in maniera eh, onestamente non, non, non banale o comunque è, è talmente scanzonata: gliene frega veramente poco e non te lo fa pensare che che sei contento che esista ti godi le gag eh, non è diretto malissimo eh, per avere il budget che ha ovviamente ci sono le esplosioni un po' così posticce ma eh, non è è male divertente, è girato tutto basato sul sul fatto che esistano dei dei super poliziotti infallibili e iperatletici con le giurisdizioni come negli Stati Uniti, però siamo a Reykjavik mm. e non c'è praticamente n- nessun crimine. Né... <ride> sì. e la... e, è carino, ci sono le lotte e la cosa che tutti dicono come prima cosa, che in effetti è la cosa più eclatante, è che è diretto da Hannes Thor che eh, era il portiere dell'Islanda, <ride> Eh. e ai mondiali del 2016 ha parato un rigore a Messi che è una cosa che Park chan onestamente mm, non, non no. potuto dire di aver
0: fatto <ride> volevo, volevo aggiungere che questo film è super in video ma solo doppiato in italiano quindi non so se lo volete vedere
2: che è una cosa che vi, vi sconsiglio:
0: <ride> Come dire, non so se sia proprio il massimo
2: ah, tra l'altro è anche scopertamente gay il, l'oro, cioè il cattivo è il... E il buono stanno insieme dopo poco tempo ah, dall'inizio del film. Che progressisti che sono questi islandesi. Mm-mm. E
1: comunque parano i gol, i gol di Messi, i rigori di Messi. Esatto, pillole finite. Questa era l'ultima pillola. Brillole di cinema, bene, brillole, bene. Questo sarà. Lui. È arrivata una. Lettera. Ah, è arrivata? Non, non ci... Credevo che con le pillole non fosse più interessata il pubblico. Eh, eh, sì, no,
2: beh, c'è una, una di quelle stampanti. Adaghi. La... Adaghi. Fa... E eh. eh. eh, con le. E arriva la bobina di carta. Che... sui lati. Sì, sì. Esatto. E ci scrive Bice e vuole sapere se. il Due cose. La prima è se il cinema. È una eh, magica illusione, <ride> voglio dire che una delle poetesse di San Benito del
1: Tronto famose, cioè l'unica, è Bice Piacentini a cui era intestata
2: la mia scuola elementare, eh, vedi? E faceva le... lei che e scrive, faceva vuole sapere se il cinema è una magica illusione. Io gli ho detto di sì, per sicurezza, comunque. Sì. Poi siete d'accordo? Fatto bene? Sì, sì, sì,
1: ci penso un attimo, ma direi che per adesso può, può, può
2: essere un Anche sì. L'alternativa è no, ma mi dispiacerebbe esatto. che non lo fosse perché insomma eh. siamo noi tutti i Poi vuole sapere eh, come ci regoliamo quest'anno per le, per le classifiche. Quindi forse glielo puoi dire dice, dando appuntamento a tutti. Allora, i nostri se tutto va bene, la prossima settimana usciremo con la puntata
1: con le classifiche. Dobbiamo ancora decidere, ci sono delle resistenze interne quindi in redazione, stiamo un po' parlando, su cosa mettere in classifica, cioè se fare solo film usciti Quest'anno in è in Italia, veramente complicato. Eh, perché no, tanta roba eh, uscirà bella, che magari abbiamo visto o vedremo sicuramente, che è già uscita in America da un bel po', da noi uscirà tra gennaio e febbraio. E abbiamo adesso due film che, perlomeno per la mia top ten, con saranno, insomma, considerati, cioè, sono papabili. Sono papabilissimi, cioè, il film di Spielberg, The Fablemans e eh, Knives Out, Glassonion di Ryan Johnson, che us- escono adesso, or ora. Per cui vedremo, però, insomma, l'idea è di prendere in considerazione tutti i film usciti o al cinema o nei festival, quindi così riusciamo un po' a recuperare tutto. E più lo streaming. Più lo streaming. E Francesco può mettere eh, primo Decision to Live, che ci tende. <ride> The The non Season hai detto,
0: magari play. colpo di scena, metto primo magari qualcosa. Colpo di scena,
2: altro. metti Bardo. <ride> Io faccio, ormai faccio anche fatica, onestamente, a capire se i film che ho visto valgo cioè alle volte su letterbox c'è scritto che sono del 2021 21, però sono visti quest'anno no. ma forse li potevo vedere anche l'anno scorso è colpa mia o è colpa di chi li ha distribuiti non, non lo ma so infatti secondo me facciamo e co- come complicato. ci pare piace se volete mm. magari boh
0: tanto eh, ne devi, tanto ne devi prima ne prima ne se... mettere 5 quindi quel... non è che sia una cosa
2: sì, so, sì. Ma... cioè Sì. ora se dico quarto potere fa un po' ridere <ride> ma magari un film che ho visto di, di fine anno scorso che ho visto nel 2022 potrebbe anche andare chi lo sa ma perché quarto potere l'hai visto quest'anno? no eh, però, però sarebbe però stato per bello. Dire un bene scoperto... l'unico, l'unico film vecchio che conosco
1: <ride> no se no possiamo mettere come, come primo eh, ah, no, perché tra l'altro stavo pensando adesso al fatto che Silent Sound ha fatto la classifica, ha messo a primo After Sun, che da noi uscirà a
0: il 6 gennaio.
1: il 6 gennaio su Mubi. Vedi, per pochissimo non lo becchiamo. Altro grandissimo film. Va bene, direi che è tutto qua. That's all, folks. Spero che
2: Bice sia soddisfatta della, caro saluto e del Bice. fatto che il, il cinema, cinema è una magica una... illusione. Magica, magica illusione. però con la I di illusione, che in realtà è una L minuscola
1: perché è un po' anche una pillola un po' è una pillolina, esatto. pillola di saggezza questa bene vogliamo dire una parola per chi è arrivato fino a qua devo dire che abbiamo avuto un po di sì, nespole eh... che sono arrivate negli ultimi due o tre giorni che mi hanno stupito cioè la gente ci ha sentito come un po di tempo ah cioè, sono arrivate sì, sì. nespole, eh, nespole fuori stagione <ride> sono arrivate Cosa diciamo invece
2: stavolta la, la parola di, di oggi è, to... è tostiera tostiera ce l'ho la tostiera presa con i punti della lunga la guardia
1: tostiera <ride> va bene, grazie per la pazienza ci vediamo appunto per le classifiche a breve, ciao ciao, ciao.